0: Music du monde Laurence Alois Tegi in Music du monde sur RFI
1: Mama forgot a name was miracle. Maman oubliait que son prénom, bah c'était miracle. Quand Melissa Lavois a découvert le poteau rose, elle avait le titre d'un album en tête, mais pas encore les chansons. Sur ce nouveau disque, l'artiste canadienne, d'origine haïtienne, redonne vie à des figures féministes qui hantent et nourrissent sa pensée, sa poésie, ses mélodies, comme par exemple Audrey Lorne, poétesse féministe noire et lesbienne, Jackie Chan, une des premières artistes soul transgenre aux états unis on est dans les années 60, c'est pas facile. Ou bien encore, l'écrivain américain James Baldwin, pour l'intégralité de son œuvre. Au final, 13 titres qui mettent en avant 13 figures de l'ombre devenues lumière. Mélissa Lavo est en piste. Bonsoir.
2: In your mind, shake you loose from the sanity, leave it all behind. Girl, it got wild. Tree trunks for backbones. Girl, it garden Girl, it gone, wild. Brass horns for roast thorns. Girl, it gone, wild. Change cans in weeds Couldn't bring me down Couldn't take me down I'm a baby bitch Half a wizard, half a wish Half a mother On the land Clever thing Found her skin Boat and rain To the same Grow your garden Whoa! 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 Grow your garden Grow your garden the garden, get it, get it, get it, get it, garden, done, you made the choice before they tell your voice, freedom or date, make sure they know you chose you before any
1: RFE dans la musique du monde.
0: Musique du monde, la session live. Musique du monde sur RFI
1: Mélissa vous en guitare voix pour présenter le nouvel album Mama Forgot Her Name Was Miracle. C'était le titre Half Wizard, Half Witch, à moitié sorcière, à moitié sorcière. C'est un titre qui met en avant une, une figure féminine et féministe qui peuple votre album. C'est une certaine Alice Walker qui est toujours parmi nous. Parce que souvent, oui. c'est le 9e siècle, 10e siècle, bon, c'est loin. <rire> Donc, Alice Walker, qui est un peu à l'origine j'allais dire, et du
3: titre de l'album et peut-être de tout ce qui en a des et bien, Alice Walker, j'ai juste envie de dire que c'est pas nécessairement elle qui a été à, à la source de l'album, parce que le titre de l'album c'est en fait un jeu de mots sur le, le prénom de ma mère. Qui est... Donc c'est elle
1: qui est à l'origine et de l'album et de vous. Oui.
3: <rire> Mais euh, donc Miracula Charité, Rose Michel Pierre Noël, la Et en fait, moi j'ai appris que son prénom était Miracula quand j'ai eu. 7-8 ans quand j'ouvrais une lettre du gouvernement ou genre une facture d'électricité ou quelque chose et je me suis dit mais c'est qui miracula Et je me suis rendue compte que je ne connaissais pas le, le nom de ma mère et quand j'ai commencé à, à écrire cet album, j'avais déjà le titre avant même d'écrire euh, toutes les chansons et ça m'est venu parce que je me suis dit combien de personnes oublient leur essence en fait, parce qu'on nomme des enfants avec les espoirs avec lesquels ça vient, quoi. Donc, je suis sûre que ma grand-mère, elle avait quand la le, ma mère Miracula, elle avait, elle avait ça en tête quand même. Et euh, moi, je pense que ma mère, elle, elle, vu que elle demande à tout le monde de l'appeler Rose Michel, je pense qu'elle elle aussi, elle a oublié que son nom était miracle, mais c'est aussi toutes ces personnes qui peuplent l'album qui représentent des personnes qui ont qui ont fait l'impossible qui ont réussi des choses qu'on leur avait dit auxquelles elles n'avaient pas accès euh, qui n'étaient pas de l'ordre euh, de leur possible en fait et j'aime ça
1: vos parents sont d'origine haïtienne, vivent au Canada, au Québec. Vous, vous êtes né à Montréal, vous avez grandi à Ottawa, vous vivez en France parce que votre carrière s'est organisée de ce côté-là de l'Atlantique. Ces personnes qui peuplent cet album, alors il y a Alice Walker dont on parlait à l'instant, puis de votre maman, il y a James Baldwin... Harriet Tubman, qui est une, une esclave qui est née esclave qui a réussi à s'autoproclamer libre alors qu'elle est née dans l'esclavage. Ah même... Elle s'est libérée. Elle ne s'est pas
3: autoproclamée libre, elle s'est libérée. Elle s'est libérée,
1: mais c'est-à-dire que elle est née dans les conditions de l'esclavage et elle a décidé... C'est très très dur de considérer euh, la liberté quand on est dans l'esclavage, donc il faut quand même avoir un sacré tempérament. Et mais une...
3: c'est pour ça que j'aime beaucoup Harriet Tubman, de toutes les figures euh, qui ont milité pour l'esclavage. Il y a plusieurs, je pense aussi, à, à l'esclave solitude, par exemple, mais Harry Tubman, il y avait quelque chose dans son, dans son discours qui me disait... En fait, elle était un peu sorcière, un peu une traîtresse, parce qu'elle disait « My people are free », mon peuple est libre. Pas « sera libre »,« était libre »,« est libre ». Il y a une sorte de notion que, euh, d'essence, nous ne sommes pas un peuple d'esclaves, en fait. Nous sommes un peuple de personnes qui ont été mises en esclavage. Et je trouve ça hyper beau d'être quelqu'un qui est quand même né avec des parents qui étaient mis en esclavage, des arrière-grands-parents mis en esclavage, et de naître et puis de dire, ben, en fait, non. <rire> ce n'est pas, pas le cas. Et ça montre non seulement sa préséance, mais aussi genre comment la conviction de quelqu'un peut faire des choses. Si on pense à Harry Tubman aussi, on pense à non seulement une infirmière, une espionne. Elle a libéré plus de 1000 esclaves, en fait, de son vivant. Et en, sa carrière d'espionne et de, de stratégiste militaire, elle a commencé dans sa cinquantaine. Comme quoi? Comme quoi dans un autre registre, vous y a un morceau
1: aussi qui est dédié à, au pape Johannes, donc cette femme du 9e siècle. Alors on sait pas si l'histoire est vraie parce que vous le dites dans votre introduction, dans ce qui présente votre album. Je suis allé farfouiller aussi sur la toile. On l'a laissée exister jusqu'au 15e, 16e siècle. Après, on a pensé que c'était bien de la faire passer euh, à la trappe. Une histoire, une pape qui serait une femme en fait.
3: Un pape qui serait une femme qui serait déguisée en homme pour euh... on, on saurait pas en fait. L'histoire, c'est juste qu'il y a un pape qui aurait accouché lors d'une procession au Vatican. Et en fait, on n'a pas les mots pour dire transgenre ou non binaire. On ne sait pas si cette personne se décrivait comme femme. Et on ne sait pas si cette personne a existé. On sait juste qu'il y a eu... Un utérus. Qu'il y a eu un utérus. Et un cheval. Et que Dans tous les début. historiens officiels du pape, entre le 10e et 15e siècle, ont parlé de cette personne. Et après ça, ils ont arrêté d'en parler. Et je trouve ça assez intéressant. Et de toute façon, l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs. Donc... <rire> C'est assez facile de balayer quelque chose. Alors, parlez aussi les, les figures qui
1: sont assez intéressantes. C'est Xingxi qui était une, une ancienne prostituée. Vous préférez utiliser le terme travailleur du sexe. Mais surtout, qui était euh, chef pirate en Chine. Enfin, bref, une, une vie... Enfin, moi, je ne la connaissais pas, hein. grâce à vous. J'ai fait la découverte oui. de cette personne. Vous parlez aussi d'un collectif intergénérationnel de quilteuses. Moi, je crois que c'était des quilts. Les jupes écossaises,
3: ça n'a rien à voir. Quilt. Des, des quils... quilts. Qu'est-ce qu'une quilteuse, euh, Mélisse Alavou c'est un, un objet qui est très américain d'ailleurs, euh, qui fait partie de l'histoire de americana mais ce sont des, une couverture qui est organisée en pièces rapportées, une pièce rapiécée sauf que c'est géométrique et c'est assez sophistiqué la manière dont, de calculer euh, quelles pièces on va mettre comment, etc. Et ce que j'ai adoré de ce collectif, c'est que pendant très longtemps on leur a dit, ouais, vos quitts ils sont horribles parce qu'il s'agit de, de pas mal de femmes qui viennent de eu Du coup, il s'agit d'un collectif de femmes noires pauvres au Texas, dans un quartier qui s'appelle G's Band, et qui quiltent, qui font ces couvertures, qui les cousent à plusieurs générations autour d'une table. Et en fait, pendant très longtemps, on leur a dit, bah, c'est moche, blablabla, il n'y a personne. C'est l'histoire de, il ah, bah, y a artisanat et il y a art. Euh, les arts plastiques, c'est pour les hommes et l'artisanat, c'est pour les femmes, etc. Et l'artisanat n'a pas dans les musées. Et en fait, aujourd'hui, on retrouve leur quilt de cette famille dans des musées comme le MoMA. C'est euh, immense et c'est magnifique. Oui. Et ça montre surtout euh, cette phrase que j'adore, euh, la matriarche de ce collectif. Elle, elle dit, « Took what I had, made what I need ». Donc euh, j'ai pris ce que j'avais et j'en ai fait ce dont j'avais besoin.
1: November Ultra en duo avec Melissa Lavaux. du tout nouvel album de Mélissa Lavo en duo avec November Ultra. Qu'est-ce que vous partagez comme, comme principe, comme idée commune avec cette chanteuse
3: Oh, je pense qu'on a un amour profond de la musique. La première fois que j'ai rencontré Nova, elle m'avait dit, tu sais, moi j'aimerais, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est pouvoir faire les duo tones. C'est <rire> passé... quoi Duo tones, c'est quand tu chantes deux notes en même temps. D'accord. Tu chantes les deux ah, octaves oui. avec ta voix, genre d'un trait. Et, et ça a été en fait qu'on était censé se rencontrer genre une heure ou deux pour pouvoir boire un café elle a passé la journée elle est rentrée chez elle à 9h du soir et puis on a juste ricané toute la journée et puis on a cette vidéo très très bête de nous en train de faire un... pour essayer de chanter une note qui est impossible euh, mais oui c'est un amour de la musique c'est un amour de, de jouer avec sa voix c'est une, une envie de, profonde d'incarner entièrement son projet de manière sincère et, et juste euh, et authentique. Et ouais, c'est juste une personne très très cool. Et c'est la première personne à qui j'ai envoyé cette chanson. Et, et elle a dit tout de suite oui, je chanterai dessus, t'inquiète.
1: Vous n'êtes jamais seul parce que quand un moment de solitude peut apparaître, vous apparaissez vous aussi sur Instagram, sur un réseau social où vous vous enregistrez souvent en train de chanter. Les derniers en date, c'était du Freddie Mercury.
3: <rire> break free
1: », je sais pas trop, chanter, ah, mais enfin, oui, c'est mais c'était
3: « I want to break free oui. », mais c'est pas il y a deux jours. La dernière chose que j'ai repris c'est « Terry Moïse ».« Terry Moïse », les poèmes de Michel. Oui, j'ai ouais, repris les poèmes de Michel parce que je me suis dit, l'année prochaine, on sera les dix ans de commémoration de sa mort, en fait, et je vais organiser un événement pour commémorer les dix ans de son suicide. Parce que je pense que c'est assez important qu'on en parle. Et, en fait, c'est qu'on on apprend pourquoi, les, les circonstances de sa disparition, on se dit, ouais, enfin, en fait, l'industrie de la musique, il euh, faut vraiment tenir en, en, en ayant une très, très bonne adresse de psy, je pense. C'est pour ça que vous êtes
1: devenue indépendante.
3: J'entends euh... la belle. <rire> euh, je suis devenue indépendante comme ça. J'avais une autorité totale sur... Genre le point final sur ce que je sortais comme musique en fait et étant avec un label, le format étant un très bon label c'est juste qu'on n'était pas toujours d'accord sur ce qui allait sortir et du coup avec énormément de morceaux refusés ça a fait un projet qui était, qui était super qui était... et parfois la fleur est un couteau autour de l'histoire de, de Jeanne Duval et qui est sorti vraiment en même temps que Radio Sewell, en fait. Et du coup, je tournais deux projets en même temps. Et 2018 a été une année <rire> assez intense en termes de, de concerts. Mais j'avais juste envie de, de continuer à faire des projets qui, euh, qui n'étaient pas... Où je n'étais pas la dernière personne à donner l'approbation. C'est tout. Et je pense que ça, c'est assez important en termes d'artistes pour pouvoir créer... Avec ce nouvel album « Mama
1: Forgot Her Name Was Miracle »,« Mama a oublié que son nom c'était Miracle ». Mélissa Laveau, vous continuez votre travail de prospection, d'introspection probablement, mais de prospection. Radio Sewell nous a fait connaître la musique sous occupation américaine en Haïti. Et là, prospection, alors pas forcément musicale, mais prospection de ces figures féminines ou queer qui vous ont marqué' qui ont marqué leur siècle et vous agissez un peu comme un, un détective, mais plus façon ethnomusicologue euh, je ne sais pas que constate d'adultère, évidemment. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi telle ou telle personne Audrey Lorde, ça me paraît évident, c'est une poétesse qui, est probablement, euh, comme Angela Davis dans un autre genre, vous sert j'allais dire, de lampe de chevet. Non, de, de lumière,
3: peut-être. <rire> euh, de... ben, pour moi, c'était une idée de de faire rencontrer des gens. Du coup, il y a constamment des discussions. Donc La chanson où il y a Harriet Tubman, il y a aussi James Baldwin, et c'est qu'est-ce qui serait dit, en fait. Et c'est de mettre en discussion des gens qui n'étaient pas là au même siècle ou étaient là. Par exemple, il y a une chanson avec, euh, qui est sur Faith Ringgold et Anna Mendieta. Et Anna Mendieta, moi, je suis persuadée qu'elle aurait rencontré Faith Ringgold. Je pense qu'elles se sont déjà rencontrées parce que c'était au même studio à une certaine époque. Et euh, elles se sont rencontrées... Elles auraient pu en créer ensemble. Et Anna Mendieta était a assassinée par son partenaire. Et du coup, j'ai écrit une chanson en pensant à leur, leur phrase phare, celle de Faith Ringgold étant « Anyone can fly, all you gotta do is try ». Donc, n'importe qui peut voler, il suffit d'essayer. Et Anna Mendieta qui répond « Créons quelque chose de magique, créons quelque chose de réel ». Et je trouvais ça tellement fort. Culturellement, ça fait du sens. étant cubaine et latino-américaine où, où il y a le... Le réalisme magique qui est presque partout, en fait. On n'arrive pas à ne pas le trouver dans la littérature, dans la poésie et dans la musique. En 1936, vous n'étiez pas
1: de ce monde, mais une pure hypothèse. Mélissa Laveau, Hélène Stephens courait déjà. Elle a été médaillée olympique donc à Berlin lors des Jeux olympiques. Évidemment, quand Hitler lui a remis la médaille, il a essayé de lui mettre la main aux fesses. Même plus si affinité, là, il n'y avait pas.
3: Ça, ça vous plaît aussi oui, parce que j'aime penser qu'il y a cette super photo d'Alan Stevens et Jesse Owens. Quand je l'ai vue, je me suis dit, il faut absolument que j'écrive une chanson sur elle, parce qu'on a beaucoup écrit sur Jesse Owens, et tout le monde s'attend à ce que j'écrive une chanson sur le mec noir à côté. Et je me suis dit, pourquoi pas la lesbienne à côté? Genre, cette photo, pour moi, elle est vraiment forte, parce que c'est deux compas qui sont parallèles, les femmes dans le sport, en plus une femme lesbienne, une femme intersexe en plus, à l'époque. Oui. Et, euh, et avec euh, Jesse Owens, qui est avec le, le gant et, et le, le point, point du Black Power. Pour moi, cette photo, elle est genre... Oui, nos combats sont similaires, nos combats sont parallèles, nos combats sont intersectionnels, ils se rencontrent et on est ensemble en train de se battre et avec le sourire. Et moi, ça m'a tellement fait chaud au cœur. Et quand j'ai appris que sa vie a été un peu chamboulée par son passage aux Olympiques, alors qu'elle a brillamment <rire> gagné la, la médaille d'or, juste parce qu'elle voilà, se fait tripoter par Hitler, etc., je me suis dit « Ils veulent vraiment pas nous laisser gagner, en fait. <rire> » <rire> et qu'il fallait donner ses honneurs. Et cette chanson, c'est une chanson qui est en honneur à elle et à Castro Semania qui a vécu la même chose. Et il y a plein d'autres coureuses
1: qui ont la vécu coureuse
3: sud-africaine. Sud-africaine, ouais. euh, qui est aussi lesbienne et aussi intersexe, qui ont, qui ont assez les, les mêmes trucs. Sauf que la différence, c'est qu'on a laissé courir Helen Stevens, mais on est assez intéressant. La plupart des femmes noires et asiatiques qui ont, sont intersexes, qui ont essayé de participer au, au jeu, on leur a privé en disant il faut prendre des hormones, il faut prendre euh, oestrogène, des oestrogènes pour baisser votre taux de testostérone, etc. Alors qu'on ne demande jamais, genre Michael Phelps, il a la capacité de ne pas produire d'acide lactique. Du coup, il arrive à, à nager plus longtemps que la plupart de ses compétiteurs. On ne lui demande jamais de prendre de l'acide lactique pour, rendre, pour égaliser le niveau avec sa compétition. On demande souvent aux femmes de se modifier, de rentrer dans un moule afin de, de pouvoir rentrer dans le jeu. Mais en fait... Euh cette chanson qui s'appelle « Storm Helen, Stormcaster », c'est un hommage à elle en, en disant, euh, en fait, avec la puissance de leur course, la puissance de leur jeu, que ça se trouve qu'elles sont des orages qui viennent balayer euh, les gens qui sont en retard sur le jeu.
1: Vous notez également euh, l'expérience de Jackie Chain qui était une chanteuse euh, transgenre canadienne. Elle aussi euh, a assumé totalement, euh, aux yeux de tous, euh, sa transformation, sa transition.
3: Dans les années 50 et 60, à Toronto... J'essaie d'imaginer et en fait, il y a le Canada, le gouvernement canadien a décidé de l'honorer par une, un PSA, une pub à la télévision pour l'honorer et pour parler de cette femme. Et je trouve que c'est incroyable parce que je ne verrai jamais ça en France. J'attends juste qu'on rende honneur à des militantes trans en France, mais c est, c est, c est, on n'est pas encore là. Et du coup, le gouvernement canadien lui a, lui a rendu honneur avec un super passage à la, à la télévision qui passe régulièrement. Il y a des amis qui ont bossé dessus et c'est un, un une sorte de mini court-métrage de, de cinq minutes qui est génial et qui la montre juste exactement telle qu'elle a été décrite, où il lui a dit « tu peux passer à la télévision, t'es génial, etc. mais il faut porter des vêtements de mec ». Et puis non, en fait, je passerai pas à la télévision, je préfère passer à la télévision telle que je suis, et je sais qui je suis ». Et cette phrase, les témoignages que les gens ont d'elle, m'ont dit, en fait, si seulement elle avait rencontré Audrey Lorde, parce qu'Audrey Lorde a dit la même chose, elle dit « Tu es qui tu es, venue faire ce que tu es censé faire.
1: » Oui, surtout qu'elles sont à peu près de la même génération.
3: Mais elles ne sont pas rencontrées. Parce que Jackie Shane, elle est partie s'occuper de sa mère au Tennessee, elle est rentrée au Tennessee, elle a disparu pendant plusieurs décennies, elle est revenue jusqu'à quand ils ont ressorti sa musique en réédition et elle a gagné un Grammy et quelques mois plus tard, elle est morte. La baleine, c'est le
1: titre que vous allez interpréter. Je sais qu'elle vient d'un sacré cauchemar. On en reparle après l'exécution. J'aime bien ce terme, l'exécution. <rire> après que vous ayez interprété le morceau, Mélissa Lavaux invitée de la session live sur RFI dans les musiques du monde. que son nom c'était Miracle c'est le nouvel album de Mélissa Laveau Mélissa vous venez d'interpréter une chanson qui s'appelle La baleine La baleine ça commence par un cauchemar vous
3: voyez sous l'eau ou vous êtes la baleine ou dans la baleine en fait euh, j'ai un cauchemar où il faut revenir parce que dans la journée j'avais eu j'avais eu un diagnostic que j'étais asthmatique et je me disais, ah, ah c'est pour ça, ça, ça explique des choses. Et après, en fait, c'est le passage, j'ai croisé ma voisine, elle me dit, tu sais que ma mère est morte de crise d'asthme. C'est bien, bonne nuit. <rire> Exactement. <rire> à demain si tu es vivante. Et <rire> bon. du coup, dans la nuit, j'ai cru faire une crise d'anxiété, qui est une crise d'asthme dans mon sommeil, parce que je faisais un cauchemar, et je m'étouffais. Et je me suis dit, en fait, me... j'avais encore sa voix, elle me disait, oh, tu sais, on meurt de crise d'asthme. Et du coup, je. Vous comme... avez déménagé. <rire> <rire> dans les cauchemars, ouais. on se réveille dans un autre cauchemar. Et en fait, le deuxième cauchemar, je me réveille et je suis une baleine. Je ne pas dans une baleine, je suis une baleine. Genre, comme... Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que je ne souffrais plus. Je respirais. Tout d'un coup, je, je, je respirais et j'étais sereine alors que normalement, c'est censé être un cauchemar, un autre cauchemar. Et euh, à chaque fois que je chante cette chanson et que j'explique le contexte de la chanson, quelque part, par exemple, j'ai chanté en, au Grand Nord. Euh, au Chez Nunavut. Les oui, au Nunavut. Et les gens, eux, ils ont déjà leur mythe autour de... des baleines. Et du coup, ils ont dit « Mais c'est énorme! <rire> » Pour eux, c'était comme « C'est chic de rêver d'une baleine. » Pour ça, si je chante en Haïti, les Haïtiens vont me dire « Oh, t'as rêvé de la sœur de la sirène? » Intéressant! Donc, ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois que je chante pour quelqu'un où il euh, y aura un autre mythe qui va sortir alors que d'autres personnes vont dire « Ah, mais c'est un cauchemar, c'est horrible! » T'étais énorme.
0: Ah ouais, je... vous, vous
3: avez et changé d'accent là. Et vous avez et essayé d'imiter les filles du 18e
1: arrondissement. J'ai reconnu.
3: J'ai vu quelqu'un qui m'a dit Mais c'était horrible. Et j'ai dit Non, c'était génial. Parce que tout d'un coup, j'arrivais à respirer. Et tout d'un coup, je n'avais pas peur de prendre de la place. Et ça, c'est le message que j'ai retenu de la chanson c'est que prends ta place. Prends toute la place dont tu as besoin. Tu, tu es plus cassé en fait. Mélissa Lavaux je vous ai demandé de
1: faire une playlist pour aussi euh, montrer ce qui vous intéresse euh, aujourd'hui. On démarre avec un garçon, un, un jeune madrilène, une sorte de Rosalia, mais au masculin. Où est-ce que vous
3: avez connu euh, ce Ralph Fitcho Écoute, c'était il y a quelques semaines. J'étais à la sortie d'album de Luce meyakuza qui m'a gentiment invitée. Et euh, je parlais à Jimmy de, de Colors, le gars qui organise les sessions Colors, parce qu'on en avait fait une euh, l'année passée. Et je lui ai dit écoute, toi, tu entends les meilleures nouvelles musiques, il faut que tu m'envoies un morceau comme impossible que que tu saches que j'aime ou pas, mais j'ai envie que tu m'envoies un truc que tu kiffes à fond, qui est très récent et très neuf parce que j'ai envie d'entendre un nouveau truc. Et il m'a envoyé ça. Et j'ai dit, mais comment est-ce que tu savais que je t que à fond sur l'album de Rosalia en ce moment? Que je suis en train d'écouter du reggaeton déjanté. Et il m'a envoyé ça et j'aime encore plus que l'album de Rosalia, en fait. C'est tellement beau, c'est tellement mélodique, c'est... Je ne sais pas, il y a une belle recherche, un beau voyage sur ce morceau. Il part dans tous les sens.
1: de un caballo malo, la course d'un cheval mal.
3: C'est génial, le titre déjà.
1: Le titre et la musique.
4: Tu es un tu un pesa beaucoup kilos, como un carénado, como es comme brillante, tu es culo, culo es mulato, que
1: Je m'appelle c'est un Ucho, c'est un choix de Mélissa, je sais pas comment ça se prononce, en tout cas c'est pas chinois, c'est espagnol, avec la bouleria de un caballo malo. C'est la playlist de Mélissa. Alors, vous avez choisi aussi une jeune artiste londonienne. On sait au moins que vous êtes en phase avec la jeune génération parce que vous n'en faites plus partie. Vous êtes une grande dame maintenant. Oui Il y a des petits jeunes qui poussent derrière.
3: Allez, tombe La terre est plate Vas-y, saute là. Non, c'est cool de voir... J'ai bien choisi le morceau de Hope Tala Oui. Ok, d'accord. <rire> euh, J'aime beaucoup ce morceau parce que j'ai juste trouvé qu'il était... Euh vraiment attendrissant. Et je trouve qu'il y a quelque chose où la pop avec laquelle moi j'ai grandi en gamine, c'est genre Britney Spears, Christina Aguilera et c'est genre BD et tout. Et c'est un peu... Ah, allez, on va séduire. Et je trouve que la pop des jeunes, la vraie pop, en tout cas, des jeunes d'aujourd'hui, c'est tellement attendrissant, c'est tellement larmoyant. C'est genre, moi, je suis un petit artichaut, <rire> Moi, je suis un caliméro. Et, et bien sûr, il y avait des Backstreet Boys, mais encore, ça, c'était très, très léger, quoi. C'est encore euh, mon côté Boyz Men. Oui, <rire> Boyz Men, le, le groupe euh, ah, oui, oui, de R&B. Oui. Sure et la raison en fait. pour laquelle il y avait des Backstreet Boys, en fait. C'est parce qu'ils n'aimaient ils pas que... Vous cette histoire-là? En fait, les producteurs de disques aux États-Unis, ils n'avaient pas que toutes leurs filles ados, elles avaient des gars noirs en énorme affiche dans leur chambre. Et du coup, ils ont créé des groupes comme des Backstreet Boys et NSYNC. Blanc. Blanc, que ça fait un peu plus propre quand même. On va écouter donc cette jeune fille qui s'appelle, on dit Tora Eye,
1: c'est ça? Tora Ai, oui. Tora Eye. Tu, tu savais qu'elle était mannequin aussi? Non, mais ça me surprend pas. On
3: oui,
1: est en
0: 2022. Suis... Oui. <rire> Elle est dans l'agence de Kate Moss. Oh Oh, Make sure you stay above ground With high hopes They spit them all out The only way I was down We take what we think we deserve And I follow the same I seem to break away From the passage of the rain Nature's way of throwing the key Knowing what the selfish shame. But the selfish shy, gon' get it right
3: Qu'est-ce qui vous plaît dans cette chanson ou dans le, le travail de cet artiste Déjà, je, le songwriting est génial et euh, la retenue. En ce moment, je suis en train de travailler sur la retenue parce que j'ai passé quelques albums avec beaucoup de <rire> et je crie mmh, beaucoup sur aimez, scène. Vous aimez toujours ça J'adore hurler, je vais toujours hurler Florence ma vie. Euh, mais je travaille sur la retenue parce que récemment, j'ai dû faire une, une reprise d'Anne Sylvestre avec euh, Laura Kahn. Et ça, ça va être vraiment cool. Elle va sortir un EP Bientôt. prochainement. prochainement. Oui. Euh, et du coup, en faisant cette reprise, je me souviens, j'étais en studio et j'arrive avec mon time, genre... <rire> et en fait, je me Ah, oh, mais non, c'est complètement faux. Il faut que je pense à retirer. » Parce que des fois, le texte ou bien juste la chanson, le mood de la chanson ne demande pas à hurler. Ça demande vraiment à juste être présent dans la chanson, mais sans nécessairement être... Euh à 10 000 disciples. Je sais pas comment expliquer. On
1: vous suit. Le prochain choix, c'est Sampa the Great. Vous me, le vous me la présentez, pardon.
3: Sampa the Great est une, euh, une zambienne. zambienne qui est basée en Australie, il me semble. C'est un peu dans la même lignée que Little Sims, qui est aussi une rappeuse que j'aime beaucoup. J'aime bien ce morceau parce que par rapport à tous ces morceaux qui sont énormément, il y a énormément de bouquets et tout, ça c'est un morceau qui est encore dans la retenue. Et en ce moment, je suis en train de travailler. Cette idée de retenue et de, de minimalisme, et juste par ben, curiosité pour voir où, où est-ce que ça m'emmène. Et je trouve que c'est très fort pour du rap parce que moi je suis né à une époque où, genre, je vais me faire ma vieille. Mais je suis né à une époque où le rap était encore joué avec des instruments. Il y avait pas mal de samples, mais il y avait énormément d'instruments et Sampa de est une thérapeuse qui en utilise encore, donc avec encore une fois Little Sims, euh, de mes rappeuses favorites en ce moment. That's
0: right. That's right. Yeah. fly <laughs> Bon, C'est pas demain
1: la veille Olayo, au à Lagos hein, parce qu'il faut faire des morceaux de 25 minutes hein, dans la famille de <rire> famille Kouty. <Coutille. rire> C'était sympa. The Great, c'est un choix de Mélissa Lavo. Je tenais à vous féliciter, chère Madame. Vous avez reçu le, le Grand Prix SACEM 2022 dans la catégorie Musique du Monde. Bon, D'accord.
3: Ben, du coup, on, on est bien, on est bien parti dans, dans l'émission. On est dans le, on oh, est dans le thème. On est dans le thème dans l'émission. Écoute, c'était dur. Hein,
1: parce que, musique du Monde. Cette émission a 30 ans. Euh, à l'époque, oui. on appelait ça World Music. Il y avait Peter Gabriel, le label Real World, et après, on s'en est pris plein. Sur un... Donc, Grand Prix SACEM quand même, même si la catégorie, ça te gêne d'être dans la catégorie musique du monde c'est pénible mais un moment
3: où ça va encore ça, ça passe ça ne me gêne pas parce que dans quelle catégorie euh, est-ce qu'on me mettrait
1: ben, tu chantes pas français.
3: <rire> ouais,
1: mais. Tu as déjà chanté au Francophonie de Montréal, par exemple, où on admet que les chanteurs qui chantent en français Au Francophonie de
3: Montréal, non. Ben, non, tu iras pas. Sauf s'ils bouge. Mais non, c'est parce qu'ils veulent. Jeanne n'y va pas non plus. Non, mais. Elle enfin, a des chansons en français. Oui, maintenant. Et j'ai déjà joué au Francophiles de La Rochelle. Les Francophones de La Rochelle étaient d'ailleurs le premier endroit qui m'a accueilli en résidence. Oui, ils sont très ouverts. Hein. Oui, ouais. non, mais c est, c est, franchement, euh, c'est. La Francophonie, ils acceptent les gens qui viennent de des francophonies du monde et en fait le, la catégorie musique du monde ne me déconvient pas <rire> pour être poli parce que je ne sais pas où est-ce qu'on me mettrait est-ce que ça veut dire que je ne gagnerai jamais de prix juste parce qu'on n'arrive pas à me mettre dans une boîte donc si c'est pour mettre dans une boîte comme musique du monde où euh, je suis parmi des très grandes personnes comme Ousmane Sangaré, ou bien les euh, Traoré, qui ont eu ce prix quoi, on qui, ont, qui ont déjà eu ce prix, euh, franchement bravo à moi. Oui, c'est hors
1: France, hors français. Ouais,
3: non, je, je suis ravie. Musique
1: sud, musique est-ouest. Mais enfin, vous l'avez quand même, ce Grand Prix, ça J'ai aussi à rappeler que vous serez le, le 20 janvier au Théâtre du Châtelet euh, à Paris. Au Théâtre du Châtelet. Euh...
3: Ah, ça alors, c'est immense C'est immense et je me souviens d'avoir joué au Théâtre du Châtelet mais qui à David <rire> C'était pour Rhone and Friends. Pendant le Covid, on oh arrivait voilà. à trouver la session encore euh, sur euh, le site d'Arte et je ne chante même pas. <rire> je suis en train de, de clamer un poème avec mon ami de, de, du groupe After Clang et qui m'a envoyé la a pas lancé la chanson. J'avais déjà chanté avec Rhone et tout. Mais là, je, on m'a dit non, chante pas, juste offre-nous un poème, genre fais un slam. J'étais choquée parce qu'on me demande jamais de de slammer et tout et en fait j'ai sorti un truc qui était un peu un cri du cœur c'était un poème à vous ou écrit par quelqu'un d'autre c'est un poème que j'ai écrit en, sur le coup sur le vif vraiment en, en entendant la, la voix en euh, impro ouais en impro et vous vous souvenez un peu de quoi était fait ce poème ah, oui, non oui, je, pas je, du je, tout ah, je, je me souviens très bien c'était euh, d'avoir le le poids de pour mon ascendance sur le dos et de me dire que j'étais jamais à la hauteur et en fait, d'avoir non seulement le poids de mon ascendance, me dire que je ne suis pas à la hauteur, et le regard des gens devant, qui me disent que je ne suis pas à la hauteur, et comment c'était pénible d'avancer avec autant de, autant de lourdeur, en fait.
1: La lourdeur, c'est quoi C'est Haïti C'est noir C'est euh, Québec C'est queer C'est quoi
3: En fait, non. Mes origines ne sont pas ce qui rendent les choses lourdes ou difficiles. Les origines, c'est ce qui me rend légère. Ce qui me rend difficile, c'est le regard des gens, et c'est le rapport à ce qu'on essaye de me dire que je n'arrive pas à faire, en fait. Ça, c'est plus lourd que mes, orig mes origines, ça me donne des ailes. Il n'y a pas de souci.
1: Vous avez raison. Ici, au-delà des problèmes que rencontre l'île depuis des années et d'une poésie, d'une richesse musicale et puis les auteurs, les romanciers, enfin c'est quand même euh, très autonome. Les outil, cinéastes, cinéaste, cinéaste. mais oui. Mais vous avez raison. Vous avez raison. C'est une île culturellement euh, impressionnante.
3: Oui, et on n'a pas. D'ailleurs, dans un avion,
1: on reconnaît la haïtienne, c'est celui qui se la pète, alors.
3: Euh, <rire> T'as vu mon va <rire> Et, ben, et, ça, ça, et qui est bien habillé. Il y a raison, il y a raison parce qu'on est toujours bien habillé, on n'a pas le droit d'être mal habillé. C'est un trauma d'enfance, mais parce que on, je pense que c'est un peuple qui est, pour rentrer dans l'astrologie, qui est Capricorne. Vous êtes Capricorne. Euh, Haïti, je suis Capricorne, mais Haïti a été déclarée comme première république noire libre de, après l'esclavage en 1804. Et en tant que Capricorne comme pays, <rire> c'est énorme! Du coup, je pense que c'est vraiment euh, un pays qui a montré que, euh, bon, on a payé les pots cassés pour, euh, oh, mal, pour oui. avoir cette liberté, mm. mais comme la devise, et comme je dis dans la chanson Half a Wizard, Half a Witch, on retourne à Alice Walker, comme par magie, euh, Freedom or Death, c'est la devise originale d'Haïti, c'est la liberté ou la mort. Et je préfère avoir la liberté. Euh, que la mort. Madame
1: Louverture, pourquoi vous n'avez appelé votre guitare Big Mama Thornton Parce que. Je vous appelle Madame Louverture. <rire> hommage à tous, Louverture. Il n'y a
3: pas de souci. <rire> ouais, euh... Ça vous va bien. <rire> Mélissa
1: Louverture Lavo.
3: J'aime bien Lavo parce que c'est le nom de ma grand-mère paternelle. Mon père a changé son nom au nom de sa mère pour lui rendre hommage. Euh, c'est intéressant. Euh, oui, Inimas, inimas Lavo, quand même. C'est un nom trop chic. Et du coup, ma guitare, je l en fait, je l'ai reçue pendant le confinement. Un luthier allemand avait beaucoup aimé euh, Radio Suelles et il fait des guitares un peu bizarres et, et je pensais à le suivre parce que j'aime beaucoup le travail d'une autre luthière qui est canadienne, qui est une ex amie etc. Et Léla était comme, ah, oh, il faut que tu suives Nicolas. Et je suis comme, waouh wow, c'est cool. Et Nicolas, il a dit, je t'envoie une guitare. J'aime trop ton album et tout. C'est le luthier allemand, ici. Nicolas. Luthier, Nicolas Shore Et le modèle de la guitare, il m'a dit, c'est que le modèle que tu m'envoies c'est un nouveau modèle, ça s'appelle le futur. Et le modèle qu'il m'a envoyé était tellement nouveau, c'était vraiment le prototype, il avait écrit au crayon et tout, le logo, il avait tout encore dessus Et euh, il était trop content de me l'envoyer. Et là, j'ai le deuxième, deuxième modèle que j'ai, c'est parce que lui, mon premier modèle original, il s'est cassé, en tournée, il est venu en tournée pour me donner un nouveau modèle. Et j'ai préféré l'appeler Big Mama, parce que, toutes mes guitares sont nommées après des guitaristes lesbiennes. Alors, sur cet
1: album, on, on l'a évoqué en début d'émission, avec les deux lives, il y a des, quelques duos November Ultra qu'on a écoutés sur le titre Rosewater. Oxmo Puccino, Dove Saint-Jude. Oxmo Puccino, à un moment, c'était un gag dans le bureau. C'était, tiens, sur quel album va apparaître Oxmo Puccino Parce qu'il était en feature. <rire> Surtout <rire> le partout. On allait en faire un best-of de tous les featurings d'Oxmo Puccino. Mais je comprends qu'on fasse appel
3: aussi à lui la voix, le texte. Non, mais ce texte, il est, quand il l'a pondu tellement vite. Et t'es arrivé en studio et c'était une bombe. Et, et moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui donne des hugs. J'étais tellement touchée par la, 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 ce qu'a pondu Oxpo, euh, que je lui ai donné un hug euh, avec les larmes aux yeux en sortant du studio. Je me dit « Merci beaucoup !» C'est un peu un rêve, quoi. Et euh, ça s'est tellement bien passé. Donc, euh, pour moi, c'est naturel. Euh, et j ai, j ai, on a pu jouer cette chanson euh, en live, euh, pour son émission bâtiment b c'est une super belle session <rire> si je ne peux pas me dire moi ma même mais euh, quel homme quel homme quel homme tellement euh, je sais pas c'est quelqu'un qui a énormément de charisme et euh, une belle tête et ça m'a beaucoup fait plaisir qu'il ait chopé le mood de la chanson, ce qu'elle voulait dire, ce qu'il qu fallait dire dessus, ce qu'il fallait rajouter, alors que je ne pensais pas qu'il y avait quoi que ce soit à rajouter.
1: On termine cette émission avec euh, un dernier titre de la playlist que nous offre Mélissa Lavaux. Vous avez choisi une artiste belge qui s'appelle Marta Darro.
3: Oui. Qui est-ce C'est -ce est une artiste qui écrit pour pas mal de gens, qui produit aussi, et en fait, des femmes réalisatrice d'albums. Il n'y en existe pas beaucoup en Europe, en tout cas. Du coup, quand euh, j'arrive à, à leur donner un one-up ou en parler, j'en parle. Et j'adore ce morceau. Je trouve que encore une fois, on est sur un morceau qui parle de force. Et j'aime beaucoup ce truc de « Ah ben, tu pensais que je me lèverais pas ?» Et eh bien, je me suis levée. <rire> et, et je trouve ça tellement cool. Et c'est une, moi, je l'ai découverte à travers une amie qui est DJ, qui est montréalaise, qui a beaucoup vécu à Bruxelles et qui a dit, si t'es une personne qu'il faut que t'écoutes, il faut que t'écoutes Martha Darrow. Et j'ai écouté et j'ai adoré directement.
1: Merci, Mélissa Laveau, d'être passée dans cette émission. Je rappelle que votre album, à chaque fois que je le prononce, la phrase est tellement longue que j'ai l'impression que j'ai mon accent qui part en, en je sucette. Je peux le dire bien.
3: Mama forgot her name was Miracle ». C'est très joli, vous devriez continuer en anglais,
1: cher madame. <rire> chère madame. Et un peu de créole aussi, <rire> s'il te plaît. Voilà, et euh, vous serez sur scène au Théâtre du Châtelet le 20 janvier. Vous, vous serez avec toute l'équipe Toute l'équipe,
3: et il y aura plein plein d'invités. Sur euh, l'album En euh, novembre, ben ceux qui sont sur l'album, il y aura aussi Pierre Lapointe. Ah, très bien, artiste québécois. Qui va québécois. Voler du Québec, juste pour venir pondre <rire> une chanson avec moi sur scène.
1: D'accord, il va venir pondre c'est quand même une soirée tout à fait particulière. Merci donc euh, Mélissa. Rendez-vous le 20 janvier à Paris au théâtre du Châtelet et puis à l'écoute de votre album et on finit avec cette Martha Darrow. Bonne soirée, bonne nuit.
0: Bonne soirée. Here and now, that's where I'm gonna stay.
1: Merci Mélissa Lavaux pour cette session live et cette playlist. Et on vous retrouve sur la scène du théâtre du Châtelet le 20 janvier.